0: Und seid ihr heute Morgen motiviert in den Job gegangen? So richtig mit Schmackes aus dem Bett und jawohl, endlich wieder arbeiten. Der Abend gestern war doch nix. Hier ist Hermann von brand.onair. Servus, hallo und gute. Als wäre das tatsächlich so. ne? Würden wir morgens aus dem Bett springen und Richtung Job rennen? Ich glaube, da kann der Job auch noch so geil sein. Irgendwann lässt die Motivation einfach mal nach. Podcast Nummer 231 von Brand.onair. Im Feuerwehrworkshop nichts Neues. Was war noch mal meine Urmotivation als Untertitel? Im Feuerwehr-Workshop nichts Neues. Warum habe ich das als Titel für einen Podcast gewählt? Ihr habt ja gemerkt, mit meinem Einsatz, äh Quatsch, mit meinem Eingangsstatement, habe ich so unsere Motivation für den Job versucht rauszukitzeln. Ne? Wenn wir morgens aufstehen und denken, voller Elan und voller Begeisterung, yeah, heute wieder ein klasse -Tag im Büro oder da, wo ich arbeite, das wird bestimmt cool. Ja, das haben wir auch manchmal. Manchmal haben wir genau solche Gedanken, wenn wir Richtung Job wackeln. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, in der überwiegenden Anzahl der Tage der, des Arbeitengehens ist es doch eher so, dass man denkt, ach, bräuchte ich heute eigentlich nicht. Und wie sehr freut man sich auf den Urlaub und wie sehr merkt man in der Mitte der Urlaubszeit, des Haupturlaubs oder des Urlaubs überhaupt, dass das auch wieder endlich ist und dass es wieder Richtung Job geht. Also so tatsächlich jeden Tag motiviert in den Job zu gehen, kenne ich so nicht. Wenn man aber motiviert sein will für das, was man tut, gilt es nicht nur für das Hauptamt, sondern es gilt genauso für das Ehrenamt. Man hat sich ja für das Ehrenamt entschieden, weil man Bock drauf hatte, weil man es gut findet, weil man da Erfüllung sieht, weil, ja, weil es einem emotional packt. Und wenn das nachlässt, im Hauptberuf können wir sagen, naja, den nehme ich nicht mehr wahr und mache dann krank oder arbeitslos oder so, aber so richtig der richtige Weg ist es nicht. Deswegen tun das auch die aller allermeisten Menschen nicht. Im Ehrenamt oder im Verein oder im Hobby kann man ja sagen, pff, das bockt mich nicht mehr. Nee, wisst ihr was? Ohne mich, tschüss. Ja, das ist ja leicht. So, also braucht man für seinen Verein. Oder für sein Hobby oder für sein Ehrenamt, was Feuerwehr nun mal ist, eine Motivation. Und da habe ich mal ein paar Sprichwörter gesammelt, die ich euch vorstellen möchte. Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Kein geringerer als Winston Churchill hat das gesagt. Die Tat unterscheidet das Ziel vom Traum, Urheber unbekannt. Wer kämpft? verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verlieren, Bertolt Brecht. Und wenn ich wissen will, wo ich hin möchte und welchen Aufwand ich dafür brauche und treibe, muss ich wissen, warum ich das tun sollte. Autor hier, Brandpunkt im E-Learning, jawohl. Kameradin, Kameraden, ich gebe sehr oft Workshops in Feuerwehren. Oder in Verbänden oder in Kreisverbänden oder Landesverbänden oder wo auch immer. Ist ja auch Banane, wo. Auf jeden Fall ist es da so, dass es natürlich einen Grund gibt, warum die Institution mich für einen kompletten Samstag einlädt, um sechs, sieben, acht Stunden oder wie viel auch immer, mit Menschen einen sogenannten Workshop zu machen. Workshop heißt ja nichts anderes wie, wir arbeiten den ganzen Tag zusammen, um zu gucken, dass wir für die Zukunft Veränderungen hinbekommen, weil es an irgendeiner Stelle klemmt, weil die Motivation nicht mehr stimmt, weil die Resilienz gelitten hat, weil emotionale Themen in Feuerwehren dort, wo ich hinkomme, noch nicht so bekannt sind. Das ist ja die Urmotivation von Brandpunkt, die ich gerade erzählt habe. Und jedes Mal, wenn ich einen Rückschlag in meiner Firma erlebe, hole ich mir genau diese Urmotivation wieder nach oben, indem ich mir sage... Das Thema ist in Feuerwehren, in Verbänden, in was weiß ich, wo, in Institutionen noch nicht präsent. Also Resilienz, Motivation und so weiter. Das gibt es in Ansätzen, aber eine richtig gute präventive Vorbereitung auf unseren schwierigen Job gibt es nicht. Also kümmere ich mich darum, meine Motivation und die meines Teams natürlich auch. In diesen Workshops mache ich dann immer Folgendes. Ich lasse die Menschen sich vorstellen, damit ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Das hat aber noch ganz andere Gründe, warum ich das mache. Ich möchte nämlich, dass die Menschen in diesen Workshops verstehen, was ihre Antreiber sind, äh, diesen Job zu machen. Motivation kommt ja aus dem Lateinischen. Movere, sich vorwärts bewegen, auf ein Ziel zu bewegen. Deswegen ist das so wichtig. Und gerade den eher etwas rational geprägteren Menschen fällt es dann schwer, ihre Urmotivation direkt zu benennen. Und wenn ich dann frage, also Vorname, welche Funktion, wie lange machst du das schon und was ist deine Urmotivation, haben gerade diese Menschen einen sogenannten Hänger. Das heißt, ja, pf, äh, warum, äh, okay, da war mal was, ja, äh, pf, so. Und mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt Rationalisten zu diskreditieren und emotionale Menschen in den Vordergrund zu rücken. Nee, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ganz im Gegenteil, jeder ist genau gut so, wie sie oder er ist. Aber eins wissen wir auch, das hat die Wissenschaft längst hervorgebracht, das gibt es an Universitäten als komplette Studienfächer, dass Motivation immer begleitet ist von starker Emotion. Sonst ist sie nicht von langer Dauer und sonst ist sie auch nicht im Unterbewusstsein abgelegt. Was Menschen oft nicht wissen und was ich immer wieder erläutere, das habe ich ja auch schon im Podcast ein paar Mal gesagt, ist, dass Emotionen den wesentlich größeren Teil des Unterbewusstseins ausmachen. Das heißt, Dinge, die wir tun, sind, ob wir das jetzt wahrnehmen, bewusst oder eben auch nicht, immer stark von Emotionen begleitet. Und sogar der überwiegende Teil und außerdem ist der überwiegende Teil unseres Tuns, unseres Wirkens und unseres Daseins unterbewusst. Das heißt, im Bereich der Amygdala, des Mandelkerns, äh, wird ganz viel unterbewusst gemacht. Denn stell dir vor, du müsstest das Autofahren jedes Mal neu rational beurteilen. Da würde es sehr, sehr lange dauern, bis wir zum Einkaufsmarkt gefahren sind, weil du alles wieder neu erlernen müsstest. Es wird ja dauerhaft abgelegt. Wir haben gerade einen kleinen Welpen hier, Carina und ich, uns ja, zugelegten kleinen Labrador-Retriever. Und bei dem ist es jetzt so, wir erziehen den, manchmal erzieht er auch uns, aber vom Grundsatz her ist es so, wir erziehen ihn und versuchen ihm verschiedene Dinge beizubringen, nämlich nicht auf unseren Teppich zu machen zum Beispiel und vieles mehr und Leinenführigkeit und Befehle lernen. Und kann er das beim ersten Mal, der Kleine? Ja, natürlich nicht. Da gehören Belohnungen zu. Da gehört stetiges Wiederholen und Geduld haben dazu. Und warum ist es so? Naja, weil es sich bei ihm auch erst unterbewusst manifestieren muss, dass er bestimmte Dinge der Rudelführer, nämlich von uns akzeptieren muss und immer wieder machen muss, dafür gibt es eine Belohnung oder sonst was. Seine Motivation ist also die Belohnung. Aber auch er braucht ein paar Mal unser Cooper, so heißt der Hund, äh, um zu begreifen, wie es geht. Und das ist dann seine Motivation. Tja, für was wir angetreten sind? Warum genau? In diesen Workshops, von denen ich gerade gesprochen habe, wird sehr oft gesagt, ja, meine Familie war halt, die waren alle äh, in der Feuerwehr und dann äh, habe ich das halt auch äh, so gemacht. Das gehörte irgendwie äh, interfamiliär dazu und ich habe mich da auch fast verpflichtet gefühlt, weil es machen, haben, haben viele aus meiner Familie gemacht und vor allem mein Vater, ja, dann habe ich es halt auch gemacht. Und das erlebt man in Feuerwehren ganz, ganz oft. Oder, ja, ich habe Freunde gehabt, die das auch gemacht haben, die haben mir davon erzählt, es klang ganz gut und da bin ich mitgegangen. Oder, ja, die haben da klasse Autos und, und ja, das alles sind tatsächlich Motivatoren, ja, viel Technik und Einsatz und Begeisterung. Ja, aber ich habe gerade Begeisterung gesagt, das ist eine Emotion. Das heißt, wenn ich die Menschen in Workshops nach ihren Urmotivationen frage, dann möchte ich wissen, was sie tatsächlich antreibt, was sie langfristig antreibt und eben nicht kurzfristig. Denn diese Geschichte Familie, also im Prinzip mache ich etwas nach, was mir meine Familie und mein Vater, meine Mutter oder wer auch immer vormacht. Ist ein Antreiber, aber der ist nicht dauerhaft. Ähm, aus der Jugendfeuerwehr zu kommen ist ein toller Motivator, weil ich darf endlich das, was ich in vielen Jahren in Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr erlernt habe, wo ich immer mit, 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 meinem ganzen, mit meiner ganzen Begeisterung hingeschaut habe, was die Aktiven machen, darf ich jetzt selbst machen, ja. Meine Freunde sind in der Feuerwehr und berichten ganz begeistert, deswegen bin ich auch da. All diese Geschichten sind gut und richtig als Einsteiger, aber sie sind nicht das, was uns tatsächlich motiviert, diese schwierige Arbeit zu machen. Sind wir ganz ehrlich, an vielen Punkten ist die schwierig. ich komme gleich noch drauf. Ich werde auch oft in diesen Workshops gebeten, oh, lass uns doch mehr über Motivation reden. Ja. Du kannst ruhig andere Themen vernachlässigen, wie zum Beispiel, ich rede ja ganz viel über Emotionales, wie das entsteht und warum wir Menschen grundsätzlich emotional sind, auch wenn wir uns das selbst nicht eingestehen und viele Dinge deckeln. Und äh, warum wir auch unsere Resilienz im Einsatz nicht vernachlässigen dürfen, warum der Neurotizismus von den Big Five eine ganz wichtige Komponente ist, dass wir auf Dauer stabil im Feuerwehrdienst bleiben. Das alles erkläre ich da. Und dann höre ich oft, äh, lass uns doch mehr über Motivation reden. Komm, erklär uns, wie Motivation geht. Und dann komme ich wieder auf diese Urmotivatoren zu sprechen. Ich sage dann, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Also wenn wir nicht resilient im Feuerwehrdienst sind und den ganzen, ja, äh, den ganzen Problemen, die uns da entgegenbrettern, entgegenstehen, dann nutzt uns auch die beste Motivation nicht, weil die Resilienz und die Motivation beide von Emotionalem begleitet sind. Das heißt, wir müssen da auch Grundsätze lernen, um zu kapieren, wie Motivation geht. Nochmal, das eine bedingt das andere und das eine geht ohne das andere nicht. Wenn wir nicht mehr motiviert sind, hören wir auf. Wenn wir nicht resilient genug sind, werden wir krank oder hören auf. Und wenn wir mit unseren Emotionen überschießen, haben wir weder eine Motivation noch eine Resilienz. Das heißt, wir müssen uns über diese ganzen Geschichten unter, unterhalten. Warum reduziert sich denn Motivation überhaupt? Ich habe es gerade gesagt, diese Motivation ist begleitet von starken Emotionen. Zum Beispiel der Gedanke, helfen zu wollen. Das ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn man jemandem helfen konnte. Das ist ein sehr starker Antreiber. Ein ganz intrinsischer Antreiber, der unglaublich glücklich machen kann. Glücklich machen in der Feuerwehr ist ein Motivator, auch wenn wir uns den jetzt so ein bisschen ungern zugeben. ist aber eine ganz starke Emotion. Ja, das alles, also Emotionen sind starke Antreiber im Feuerwehrleben. Jetzt gibt es aber Gründe für die Reduzierung der Urmotivatoren. Mit Urmotivatoren meine ich nicht die Familie, das ist dann nur vorbildmäßig. Die machen das, also mache ich es auch. Sehr schnell kommt man aber in den Alltag, auch wenn man über Freunde in die Feuerwehr kommt. Man kommt in den Feuerwehralltag und dann muss man sich erinnern können, warum man mal angetreten ist und was er starke, was dieser starke Motivator war. Zum Beispiel helfen zu wollen oder das Gefühl zu haben: Ja, durchaus, ich bin ein Held. Das steht zumindest. Teile der Bevölkerung sehen das so. Große Teile unserer Mitmenschen sehen das so, weil wir machen einen Job anders als in einem Handball-Fußballverein, Tennisverein, Golfverein, was weiß ich, Kunst, Musik und so weiter. Ja, ich bin ja in der Band, ich habe mich noch nie bei einer Bandprobe verletzt. Gut, es gibt jetzt Bands, die trinken sehr viel und da kann es auch passieren, aber ihr wisst, was ich meine, im Feuerwehreinsatz besteht tatsächlich die Möglichkeit, naja, sagen wir mal, sich zu verletzen oder Dinge zu sehen, die sich andere nicht mal vorstellen können. Also da braucht es starke Motivatoren, um das hinzubekommen. Die Reduzierung von Motivation, ja, die ist ganz vielen Ereignissen geschuldet. Wenn deine Familie meckert, dass du ständig weg bist und dein Arbeitgeber sagt, hör mal, so geht es nicht tagsüber, ja, du weißt aber genau, wie die Tagesalarmsicherheit ist, das heißt, du kommst da in einen Konflikt, du hast überhaupt keine Freizeit mehr, weil du inzwischen Gruppenzugführer bist, Verbandsführer oder Wehrführer oder Stadtbrandinspektor oder... Truppführer auch, ja, und hast viele Einsätze oder Truppmann, Banane. Also wenn du viel Zeit in der Feuerwehr bringst, das will ich damit sagen, kann es sein, dass andere Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel der Arbeitgeber oder deine Familie, anfängt zu meckern. Deine eigene Freizeit ist sowieso nicht mehr so dolle, also auch weg. Hm. Die Gesellschaft hat sich stark verändert. Das ist ja einer meiner Lieblingsthemen, wenn ich erzähle, wie früher äh, unsere Medien aufgebaut waren, wie sie das heute sind und dass wir live an Einsatzstellen ins Netz gestellt werden. Das verändert uns, das macht was mit uns. Die Meckerei, das ständige Angeflaumt werden vor meiner Tür, bitte keine Ölspur wegmachen, ich muss hier raus, be, 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 ihr wisst, das fehlende Rettungsgassen und so weiter. Also die Veränderung der Gesellschaft ist nochmal was, was uns in der Motivation zurückwirft aber auch hier wenn ich hergehe und den menschen erkläre was movere sich auf etwas zubewegen ist und wie motivation geht heißt das noch lange nicht dass die in zukunft wieder dolle motiviert sind denn das heißt ja übersetzt ich soll denen in workshops beibringen dass sie motiviert sind das funktioniert so nur bedingt. Natürlich kann man theoretisch sehr gut erklären, was Motivation bedeutet und wie uns das äh, hilft, den Feuerwehrdienst gut zu überstehen und eben nichts zu deckeln und zu schauen, dass wir weiter Spaß an unserem Dienst haben. Natürlich kann man das erklären, aber der Instinkt dazu, dieses Fühlen von ich gehe gerne zur Feuerwehr, muss aus einem selbst kommen, also intrinsisch. Das können wir in unseren E-Learnings und in unseren Workshops natürlich rüberbringen. Und das tun wir auch. Wenn das zu kurz kommt, wenn also Menschen sagen, nee, 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 nicht mehr mit mir. Und ich habe viele, gerade Führungskräfte am Telefon, mit denen ich spreche über die Leistungen von Brandpunkt und vieles mehr, die dann ins Erzählen kommen und sagen, hier, kannst du dir vorstellen, da hängt es mit der Politik, mit der Verwaltung, lalala, ich gebe inzwischen Workshops wo Verwaltung, Politik und Feuerwehr zusammenkommen, um Differenzen mal zu beleuchten und auszutragen. Das ist gut, das ist gut, weil wenn du ständig gegen die Verwaltung ankämpfst und die Verwaltung ständig gegen die Feuerwehr ankämpft und die Politik Mittel nicht genehmigen will, weil sie vielleicht bestimmte Hintergründe nicht beleuchtet wissen, ja unser Haushalt ist ja defizitär, was für ein Argument was für ein Argument? Da kriegen wir Feuerwehrleute doch gerade Pickel, wenn das als Argument gebracht wird, oder? Ja, na klar. Wir sagen dann, Leute, hier, wir halten unseren, <lacht> ihr wisst schon, unser Hinterteil, ich sage einfach, unser Hinterteil hin, damit äh, die Daseinsfürsorge in unserer Kommune, in unserem Verband hier gesichert ist. Wir begeben uns dazu noch in Gefahr, opfern unsere Freizeit und bekommen keinen Cent dafür. Ist euch das in irgendeiner Form bewusst? Ja, schon, klar, aber wir haben einen defizitären Haushalt. Und deswegen müssen wir uns erstmal auf das Minimaß beschränken. Also es gibt ein neues LF im Stadtgebiet, mehr kann es momentan nicht sein. Und hier euer E-Learning euer e für die Mannschaft, nee, das können wir momentan auch nicht. Naja, ich habe da schon einige Diskussionen geführt. Sowohl über Material und Technik, die in Feuerwehren benötigt wird, als auch über die wichtigste Ressource. Unseres Ladens, nämlich dem Menschen. Das heißt, wenn wir dafür keine Mittel mehr zur Verfügung stellen, dann wird es eng, weil dann müsst ihr Leute einstellen und müsst die bezahlen. Und dann können wir mal schauen, wie viel Fache von dem das kostet, weil, was wir bisher tun. Also ist Motivation von Feuerwehrleuten enorm wichtig. Und da kann Verwaltung und Politik einiges zu beitragen. Allerdings Müssen wir als Feuerwehrleute eben auch lernen, dass Verwaltung auch bestimmte ja, Bedingungen hat, um uns zu unterstützen, nämlich den ganzen Verwaltungshickhack, die ganzen Vorschriften, diesen ganzen Mist. Und wenn man da gegenseitig Verständnis aufbringt, dann ist schon viel gewonnen. Und dann steigert sich auch unsere Motivation wieder. Wie ist denn das mit Leuten aus der Jugendfeuerwehr? Die brennen ja darauf, aktiv zu werden. Die brennen darauf, endlich ihren ersten Einsatz zu fahren. Ist doch ganz logisch. Sie haben jahrelang geübt und jetzt wollen sie da endlich beweisen, was sie können, was sie gelernt haben, ins Praktische umsetzen. Das ist sehr verständlich und auch ganz logisch. Warum aber gehen in den ersten Jahren ihrer aktiven Zeit 50% unserer Jugendfeuer, wenn die Zahlen kommen, nicht von mir, die sind, sind Verbandszahlen, wieder aus der Feuerwehr raus? Also warum verlieren wir 50% der Jugendlichen, die aktiv werden. Klar, da gibt es falsche Führungstaktiken. Ja, das ist äh, manchmal in Feuerwehren so üblich, nach dem Motto Jüngere, sammelt das mal Erfahrung, was wollt ihr denn? Ich rede nicht davon, dass wir Klarheit brauchen, dass junge Feuerwehrleute ganz klar geführt werden müssen, vor allem im Einsatz und äh, hier eine klare und stringente Führung brauchen. Überhaupt keine Frage. Ich glaube auch, das wollen die sogar. Das wissen die auch, wenn die in die Aktiven kommen, dass so ein Einsatz kein Pillepalle ist und dass wir hier rumdiskutieren, was hier die richtigen Methoden sind. Da können wir hinterher drüber diskutieren. Allerdings sollten wir auch gucken, dass zu dieser Klarheit, die wir als Führungskräfte oder als erfahrenere Feuerwehrleute haben, auch Augenhöhe beweisen, indem wir sagen, wir schauen uns deine Einwände an und argumentieren dann, ob wir das machen können, wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast oder nicht. Und wenn wir da den jungen Leuten auf Augenhöhe begegnen und nicht mit der Maßgabe, ich weiß es eh besser, weil ich schon zehn Jahre aktiv bin oder 20, dann glaube ich auch, können wir durchaus mehr als 50% in unseren Reihen behalten. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Zitate über Motivation von berühmten Menschen mal zur Kenntnis bringen, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen und die vor Wahrheit noch strotzen. Außerdem möchte ich euch mal einen Motivationsspruch liefern, der ja im wahrsten Sinne des Wortes gelogen war und das merken Menschen sofort. Wenn, so, wenn du also den Menschen versuchst mit einer Motivation, mit einem Argument zu kommen, das ja vor, vor Lüge geradezu strotzt, dann nehmen Sie es nicht mal ernst. Was ich meine, ist der ehemalige Staatsratsvorsitzende der Deutschen Demokratischen Republik, der hieß Erich Honecker, für die Jüngeren, die den vielleicht nicht kennen, und der hat mal gesagt in einem Statement, also er merkte, es wird eng, die Zusammenlegung der beiden Staaten DDR und BRD ist nur noch eine Frage der Zeit, hat er an einem Mikrofon äh, öffentlich gesagt, aber ich liebe euch doch alle. Da hat die halbe, nee, drei Viertel der DDR hat gelacht. Also genau gewusst haben, mit seinen repressiven Maßnahmen hat er uns doch jahrelang gequält mit, seine, mit, mit seinem Staatsrat da. Und jetzt erzählt er uns, dass er uns alle liebt. Das passt genauso gut zusammen ja wie Wasser und Feuer. Ne? Nämlich überhaupt nicht, diametral. Aber es gibt auch Sprüche, die sind richtig cool und ich lese sie euch mal vor. Mir ähm, haben sie persönlich beim Raussuchen sehr gut gefallen. Du kannst einen See nicht dadurch durchqueren, dass du nur da stehst und auf das Wasser schaust. Das war ein Inder, der das gesagt hat, Rabindranath Tagore. Kenne ich nicht, aber der Spruch ist cool. Die Eleanor Roosevelt, die Frau von dem US-Präsidenten, hat gesagt, du musst genau das machen, wovon du glaubst, das kann man nicht machen. Und so entwickelt sich nämlich Neues. Also ich finde den Spruch sehr cool. Entweder wir finden einen Weg, oder wir machen einen, Hannibal Barkas, wer das ist, weiß ich auch nicht, aber der hat diesen Spruch gebracht und der hat mir deshalb so gut gefallen, weil wir immer sagen, wenn ein Hindernis sich uns in den Weg stellt, ja, nö, nee, dann geht's halt nicht. Mm -mm. Dann machen wir uns eben neuen Weg. Dann versuchen wir, neue Wege zu gehen und neue Dinge zu konstruieren, zu evaluieren oder was auch immer, um besser zu werden. Georg Christoph Lichtenberg hat gesagt, ich kann nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen. Es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Auch ein cooler Spruch, weil wir in unseren Feuerwehren ja mehr kennen, die Gesellschaft und alles drumherum verändert sich. Also müssen wir unsere Feuerwehr mitentwickeln. Und da passt auch ein Spruch von Aristoteles sehr gut, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Das ist, glaube ich, ein Spruch, den viele von euch kennen und der ist, wie ich finde, richtig cool. Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können. <lacht> da musste ich einen Moment drüber nachdenken. George Eliot äh, hat den Spruch gebracht, aber er ist ebenso gut. Wenn ein Mensch, jetzt kommen wir zum Thema Motivation, wenn ein Mensch keinen Grund hat, etwas zu tun, so hat er einen Grund, es nicht zu tun. Walter oder Walter Scott, wer immer das auch war. Ähm, der Spruch zeigt auch ganz deutlich, warum gerade in den Jugendfeuerwehren oder nachdem sie aktiv geworden sind, so viele nicht bleiben. Die sehen plötzlich keinen Grund, keine Motivation mehr, diesen Job zu tun und dann gehen sie. Wir müssen ihnen also auch dabei helfen, ihre Urmotivation, dieses Ich will unbedingt aktiv werden, zu erhalten. Wir müssen das tun, wenn wir unsere freiwilligen Feuerwehren erhalten wollen. Henry Ford hat gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Für mich heißt es, wie der nächste Spruch auf, auch, um zu wachsen, musst du dich ein bisschen aus deiner Komfortzone rausbewegen. So ist auch der Spruch, du wirst als Mensch nur wachsen, wenn du dich außerhalb deiner Komfortzone befindest. Oder wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen. Das hat der Sokrates gesagt, auch ein ganz kluger Mensch und schon ein bisschen älter. Kameradinnen Kameraden, Motivation ist kein Geheimnis. Um Motivation wirklich ernst zu nehmen, muss man was dafür tun. Man muss sich bewegen, denn nichts hei anderes heißt ja Movere. In unserem E-Learning-Programm Eigenwerbung kommt die Motivation ganz deutlich vor. Über 10% dieses E-Learnings befasst sich mit Motivation und was du tun kannst, um deine Motivation zu remotivieren. Das ist der Punkt. Bleib gesund und kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus. Hallo und... Ihr wisst schon, gute...